0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 15.500 nuevos casos de coronavirus durante el fin de semana, más de 1.560 en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sigue subiendo. Se sitúa hoy ya en 149 casos por encima de los 138 del pasado viernes. En las pasadas dos semanas se han registrado casi 70.200 positivos. Fernando Simón, director del CAES, confirmaba hace unos minutos que estamos en fase ascendente.
2: La evolución eh, es ascendente a nivel nacional, un ascenso muy lento. No son grandes incrementos, no está evolucionando de una forma tan rápida como ha evolucionado en otras epidemias, pero lo cierto es que ahora mismo, a nivel nacional, estamos en una fase de ascenso.
0: Pues, eh, rueda de prensa ahora mismo de Fernando Simón, donde también ha dicho que para intentar. Contener la curva pues dependerá de las medidas que se han adoptado para la Semana Santa, pero señala también que son unas medidas de mínimos que cada comunidad autónoma tendrá que valorar si implementa más en base a sus datos.
2: Al margen de los mínimos que todas las comunidades han acordado implementar durante estas festividades para reducir los riesgos globales, sí que cada comunidad es que tiene la capacidad de ser mucho más restrictiva mucho más estricta en la aplicación de otras medidas de control que puedan permitir mantenernos en esta situación, digamos, relativamente estable que estamos observando ahora.
0: En todo caso, ha dicho que no será hasta una semana después eh, de estos días festivos cuando se vean los efectos de la Semana Santa. Mientras, Ángel Gabilondo, el candidato socialista a esas elecciones del 4M en Madrid, ha propuesto un plan con medidas para implementar, ya dice aquí ahora, y que incluye movilizar en 24 horas 80 millones de euros de ese fondo de contingencia para ayudar a la hostelería. También eh, ha optado por adelantar a las 10 de la noche el toque de queda en aquellos municipios que tengan una incidencia acumulada superior a los 300 casos. Así anunciaba esos 80 millones de euros en ayudas directas que pretende destinar a la hostelería obtenidas del fondo de contingencia si es elegido como presidente de la región.
1: Les anuncio que proponemos movilizar en 24 horas 80 millones de euros del fondo de contingencia para ayudas a la hostelería. Madrid tiene dinero, que nadie se engañe. Pero Madrid necesita no solo ayudas directas a corto plazo, sino también sostenidas en el tiempo. Si soy elegido presidente, aprobaremos un plan de ayudas directas a empresas dotado con 1.300 millones.
0: Gabilondo además ha criticado hoy las imágenes de jóvenes de fiesta por el centro de Madrid, algo que ha acusado a la gestión de Ayuso, críticas que también han llegado por parte de la candidata de Más Madrid, Mónica García. Y desde Podemos en voz de Isa Serra a estas acusaciones, la presidenta Isabel Díaz Ayuso respondía acusando a sus adversarios de criminalizar a los turistas. No se puede trasladar la idea
3: de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera, etcétera, como lo están vendiendo, algo que es insensato, y que si se estudia cuánto gasto están aplicando nuestros turistas a los museos o a los comercios de Madrid, se verá que el turista no solo viene a emborracharse, eso es un, un tinte un tanto xenófobo y además muy ofensivo. Hasta...
0: Más asuntos. El Partido Popular ha presentado este lunes junto con UPN un recurso de inconstitucionalidad contra la ley CELA, la nueva ley de educación. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha argumentado que el texto es un atentado contra la libertad y ha dicho que cuando llegue al gobierno la, pla la piensa derogar.
4: No han pactado con la comunidad educativa, no han pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma, lo cual no parece lo más lógico. Se forzó la máquina con todos los plazos para legislar con el rodillo parlamentario una contrarreforma educativa.
0: Bueno, pues por el lado económico, se lo venimos contando esta jornada, el COVID ha disparado el déficit público en 2020 hasta el 10,09% del PIB por ese mayor gasto para hacer frente a la pandemia, tras situarse en más de 113.000 millones de euros. Esto supone un incremento de más de 77.500 millones con respecto al ejercicio anterior, incluyendo la aretes. El déficit público se sitúa en el 10,97% del PIB. Además, esta crisis del coronavirus está agravando especialmente la situación de la seguridad social, con un déficit que rozó los 30.000 millones de euros. Hasta aquí este boletín informativo. Ahora After Work con Edu Castillo y a las 8 el balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a este programa Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que hoy realiza un nuevo programa especial. Ya sabéis, un especial, bueno, para nosotros todos son especiales, pero... En este formato que desarrollamos en directo a través de la sintonía de Capital Radio, pero también ahora mismo en directo. Y para ellos también va el saludo a través de las redes sociales de Capital Radio, a través de YouTube, a través de Twitter y a través de LinkedIn. Hoy os eh, damos la bienvenida a un nuevo especial de ciberseguridad que yo diría que es el eh, programa que quizás tendríamos que haber hecho en el principio de los tiempos de este programa. Es decir, el primer paso para protegerse frente a las amenazas que hay en la red. Hoy vamos a tratar un tema apasionante con los expertos invitados que viene a decirnos cómo debemos estar preparados, si nuestra empresa está preparada y cómo prepararse. La auditoría, el primer paso o la primera línea de defensa frente a un ciberataque. Enseguida vamos a saludar a los expertos que desde Sofos y desde Checkpoint nos acompañan, pero antes mi saludo inicial a Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, los pilares de este Ciber After Work. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos. Como bien decías, hay que sentar las bases, Eduardo. Yo creo que hoy lo vamos a hacer y vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy importante para todas las empresas, que empieza por conocerse a sí mismas.
5: Pablo de Emeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <coughs> buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a nuestra audiencia y a nuestros expertos.
6: Y como bien decís, pero... Es una, un elemento básico para todas las organizaciones, para todas las empresas y para todos los que desarrollan algo. Es decir, hay que poder conocerse y poder conocer la seguridad de tu producto o de lo que estás poniendo a disposición de tus clientes.
5: Bueno, pues con Iván Mateos, ingeniero de ventas de sofos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué
5: tal? Y también con Eusebio Nieva, que es el director técnico de Checkpoint. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
5: Pues vamos a desarrollar ampliamente este tema, auditoría primera línea de defensa de nuestra compañía, las pruebas, los eh, ensayos, eh, ¿Está realmente nuestra empresa preparada para recibir ese eh, primer ciberataque? Bueno, pues enseguida lo vamos a comentar, pero antes, ojo, que este programa también ya va teniendo sus tradiciones y esa tradición se llama la píldora sasi las recomendaciones que desde Netscope nos dan cada semana y que en este caso, Nacho Franzoni. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a
5: todos. Y bienvenido a este formato, porque ya lo habías probado en otra ocasión, ¿no? en otro especial que estuviste, pero hoy contigo esa píldora así queremos hablar de algo que en realidad ya es cuando se ha traspasado esa primera línea de defensa, ¿no? que es la ruptura de la seguridad, la brecha, ¿no? eh, que además ha supuesto eh, una brecha de datos, que es al final pues, lo más comprometido de nuestra compañía. Entonces, ¿hoy qué podemos aprender a este respecto?
4: Sí, la verdad es que este 2021 está siendo especialmente duro. Yo creo que cada vez, cada dos por tres, hay noticias y noticias. Y es verdad que últimamente está muy de moda hablar de ransomware y por todo lo que ha pasado, yo creo que todos ya lo, ya lo conocéis, pero eso ha hecho ocultar ciertas noticias que también tienen cierta relevancia. Mirar, en este 2021, a menos de tres meses, hemos tenido 38 brechas. Cuando digo brechas, son brechas de millones y millones de registros de información a Internet. A menos 38 que se han reconocido. Que otras, sabéis que muchas veces no se sabe o no se da a conocer. Un billón de registros significa que tenemos en Internet a disposición de todo el mundo. Tenemos usuarios, tenemos eh, cuentas de correo, tenemos cuentas bancarias, tenemos passwords publicados en Internet. Entonces pues ahí es donde, fijaros que ahí las empresas quizás no pueden hacer nada, incluso los usuarios, porque al final son o malas configuraciones o malas praxis o servicios o productos que han tenido pues, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, el no haber protegido bien esa información y que alguien haya cogido, haya cogido y extraído esa información a, al uso de terceros, vamos a decirlo así.
5: Eh, Nacho, y eh, eh... Quiero decir, vosotros, como especialistas en la nube, eh, ¿cuál es un poco el consejo, la recomendación que hacéis a propósito de esta circunstancia que, como dices, bueno, pues es que solo llevamos tres meses de año, ¿no? Entonces, ¿qué es un poco lo que nos
4: podrías decir? Claro, ¿cómo protegerse ante un billón de datos públicos a Internet, no? A ver, en seguridad siempre, yo creo que aquí, coincidiremos si todos los que estamos, todo empieza por el usuario. Es decir, tenemos que educar al usuario, tenemos que explicar el riesgo. Oye, cuidado, porque toda tu información que metes en Internet algún día u otro puede estar expuesto. Entonces, tenemos que explicarles de que, por favor, no repitan, no repitan passwords, Por favor, que utilicen doble factor de, de autenticación siempre que pueda. Y a mí me pasa muchas veces que los usuarios me dicen, oye, mira, he, he puesto mi apellido 2020 y cuando me piden un cambio de password voy a poner 2021. No, eso tampoco sirve. ¿vale? Porque al final, por favor, que tenga una longitud, una serie de caracteres especiales y sobre todo que lo cambien con cierta eh, recurrencia. Eso por un lado. Por otro lado, fijaros que al final la tecnología tiene que estar al servicio. Es decir, cuando hablamos de hacer un plan de ciberseguridad, tenemos que hablar siempre y empezar siempre con el tema de la visibilidad. ¿Cómo, cómo, da, cómo podemos dar a las empresas, a los usuarios, una visibilidad cuando estos usuarios están teletrabajando, cuando su información está en el plan? Ahí es donde la tecnología SASE, la tecnología SASE de Netscope puede ayudar a las compañías, a los usuarios a proteger. ¿Cómo lo hacemos? Pues con dos ejemplos muy claros. El primero es que una de las funcionalidades que tenemos es la de eh, saber qué credenciales han sido comprometidas. ¿Por qué nos sirve eso? Pues fijaros, gracias a que damos visibilidad, gracias a que estamos descifrando todo el tráfico del usuario, somos capaces de eh, eh, ver si en las credenciales que está utilizando el usuario han sido no vulneradas. ¿Para qué? Para alertar a los, a los administradores de las empresas, diciendo, ojo, porque hay unos usuarios que están utilizando unas credenciales que han sido vulneradas. Por favor, avísalos, por favor. Eso ya forma parte de un proceso propio de, de un plan de seguridad, seguridad. Eso es una de las primeras tecnologías que tenemos. La segunda, y que también nos gusta mucho explicar, es gracias a nuestra decodificación de la aplicación, de lo, del uso que se hace, hace los usuarios en Internet, somos capaces, por ejemplo, de bloquear que un usuario no se registre nunca, aunque no haga login en una aplicación cloud, con el dominio de la empresa. Imaginaros que vosotros queréis eh, registraros en arroba micompañía.com. Pues no dejar a los usuarios que al menos, si se si quieren registrar con el hotmail, con el Gmail, con lo que sea, haya ellos, pero que no lo hagan nunca con el, el dominio corporativo.
5: Bueno, se trata básicamente ¿no? de securizar esos entornos. Correcto. Que si la primera parte de la concienciación no ha funcionado, bueno, pues ayudémosles con la tecnología que es seguro que va a funcionar.
4: Claro, hay visibilidad y control es lo primero que siempre sabéis en seguridad, en cualquier plan de ciberseguridad es necesario.
5: Bueno, pues ahí está la recomendación, la píldora sasi que hoy nos ha traído Nacho Franzoni, ingeniero de ventas de Netscope, al que como siempre le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos veremos, por supuesto, próximamente, Nacho. Mucha suerte para sí, el usted. futuro. Y nosotros vamos a profundizar en temas que ya has tocado. Hasta muy pronto, Nacho. Muchas gracias. Hasta luego. Oye, pues volviendo un poco, la verdad es que Nacho nos lo ha puesto un poquito así en, en bandejas. Estaba yo pensando, por otro lado, que... Eh, eh, en nuestro tema especial hoy ¿no? el, el tema de eh, auditoría primera línea de defensa ¿no? de las compañías, Iván eh, Eusebio, en realidad muchas empresas que nos están escuchando seguro que dicen, bueno, yo ya tengo esa primera línea de defensa, porque como la empresa que me instaló un poco los ordenadores y que me instaló los software así de gestión y tal pues ya me instaló seguro que los antivirus, entonces bueno, pues yo ya tengo la primera línea de defensa, ¿no? entonces claro yo quiero decirles, chicos me temo que esa no es la primera línea de defensa, ¿no? Porque yo creo que mucha gente piensa que ya tiene la primera línea de defensa y luego ya veremos. ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis? A ver, Iván.
7: Bueno, tienes razón en la parte de que en algún momento esa auditoría sirvió. Efectivamente, el día que se hizo esa auditoría sirvió para identificar los problemas que había en ese momento. ¿Qué pasa? Que al día después de mitigarse esos problemas, eh, seguramente aparecieron nuevos? Al final, el software es constantemente vulnerable, se descubren eh, nuevas formas de, de vulnerar un software, se descubren puertas abiertas y al final lo que yo obtengo de una auditoría es un dato muy, muy puntual. Lo que se suele pedir que es una auditoría continua, una serie de revisiones, una serie de herramientas que me faciliten esa visibilidad de manera constante y diferentes formas que iremos comentando para que ese administrador o ese responsable de IT tenga el riesgo controlado en todo momento. Te pongo un ejemplo, y además eh, lo decía Nacho, Nacho muy bien, eh, y empe por empezar por algún sitio, el cloud. Ahora muchas empresas se van al cloud, en el cloud se empiezan a desplegar entornos y se pierde un poco esa visibilidad. ¿Hay herramientas que me monitorizan eh, ese, esa seguridad de mi entorno en cloud? Claro que las hay, además hay herramientas que lo monitorizan de forma continua, de forma que yo no solo tengo esa auditoría hecha en el minuto uno, sino que constantemente, cuando yo cometo un fallo de seguridad en un nuevo despliegue, en un nuevo template, en cualquiera de mis formas de trabajar con el cloud, me genera una alerta y me ayuda a remediarlo.
5: Iván, perdona, te voy a pedir, por otro lado, a ver si puedes subirte el volumen del micrófono, ¿vale? Que tuvimos un claro. poquito bajito, ¿vale? Y mientras tanto, pues le voy preguntando a Eusebio también una primera reflexión sobre nuestro tema especial. A ver, Eusebio. El, espera, eh, hoy... hoy Hoy es el día del audio. Sí, de, está silenciado ahora ya. Ahora perfecto. yo creo, ¿verdad? Sí,
2: <risa> <risa> eh, eh, Sí como, como, como decía Iván, efectivamente, a, a, al final tú cuando haces una auditoría, cuando haces una serie de estudios sobre tu seguridad, esa primera foto eh, es correcta y te da una imagen de, de cómo estás con respecto a la seguridad. Pero tenemos que ser conscientes de que seguridad es una película, esto no es una foto. ¿Vale? Esto es completamente dinámico, va evolucionando y tenemos que ser capaces de ir tomando esas fotos, esas instantáneas continuamente para ir viendo cómo evoluciona la seguridad y cómo evolucionamos a medida que nuestra empresa cambia, nuestro entorno cambia y las amenazas cambian. Es que no estamos hablando solo de que en un momento determinado tenemos que proteger los activos de la empresa, es que frente a qué tenemos que protegerlo, porque eh, no es siempre lo mismo, no son siempre las mismas amenazas. Y Además, los usuarios, los diferentes componentes de la cadena de, de valor de nuestra empresa pueden ser atacados. Eh, ¿Hacemos una foto solo de una parte o, o, o lo que hacemos es de la visión completa? Todo eso es lo que tenemos que tener. Esa perspectiva es la que nos va a dar realmente si estamos seguros y nos podemos enfrentar a hacer negocios en Internet o no, porque al final la seguridad, como siempre he dicho, es un habilitador, permite hacer negocios, es algo que nos va a permitir eh, exponer eh, en internet nuestra presencia tanto a la hora de eh, comunicarnos como a la hora de eh, eh, dar servicio a nuestros usuarios y todos esos componentes son los que tenemos que tener en cuenta eh, para saber en qué estado estamos, cuál es nuestra posición frente a internet o frente a las amenazas que vienen de ahí.
5: A ver, eh, primeras reflexiones Pablo. Pues
6: la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con nuestros invitados, con, tanto con Iván como con Eusebio, eh, que están reflejando claramente una de las problemáticas, y es que muchas veces cuando se hace una auditoría de seguridad, lo que obtienes es una foto de ese momento y tienes que adaptar la seguridad a cómo va evolucionando tu empresa porque tu empresa hoy tiene una serie de activos en internet expuestos, pero evoluciona, generas nuevos servicios nuevos productos y tienes que seguir protegiéndolos, y esa auditoría que hiciste hace tres meses pues ya no refleja lo nuevo que sacaste entonces es tremendamente importante como reflejaba Iván pues tener posibilidades de auditoría continua, de descubrir nuevos activos incluso hay veces, ya entraremos más adelante en estas problemáticas en las que aparece aparecen entornos o nuevos eh, servidores que tú no tenías controlado, no tenías vistos. Entonces, todas estas cosas son las que hay que tener muy en cuenta a la hora de establecer e ir eh, controlando la seguridad en tu organización. Vale,
5: Mónica, adelante.
3: Sí, además de todo lo que han comentado, es evidente que durante los últimos meses, más que nunca, y lo hemos hablado también aquí en Cyber After Work, las empresas han ido introduciendo... Más tecnología, más soluciones, eh, los empleados trabajan desde cualquier lugar, más dispositivos, y todo eso al final va añadiendo también pues, nuevas eh, nuevos riesgos que hay que controlar. Y si, como bien decís, pues se hace una auditoría inicial, pero no se va controlando paso a paso todas esas tecnologías y dispositivos que se van introduciendo, pues vas perdiendo esa visibilidad de la que también estabais hablando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto es. Eh, es vivo, la ciberseguridad está también viva y va evolucionando con el resto de las tecnologías y dispositivos, implementaciones que se van introduciendo en la empresa y sin olvidar también a los empleados que también lo comentaremos porque al final hay que saber en qué estado también están los empleados en cuanto a cultura de ciberseguridad porque influye mucho también en cómo va evolucionando también esa, ese nivel de ciberseguridad de la empresa.
5: Eusebio, ¿querías eh, comentar algo? No, no, que estaba
2: completamente de acuerdo, efectivamente. Si sí, es que, eh, si, no, si no contemplamos todos los entornos, todos los cambios, si no tenemos esa visibilidad que hablábamos antes, pues eh, esto no es ojos que no ven, corazón que no siente. Esto es ojos que no ven, ransomware seguro. O sea, aquí, si no controlas alguna de las partes, eh, eh, es por esa parte por la que van a entrar. Entonces, tiene, tenemos que insistir mucho en que esa visibilidad de todos los cambios, de todo lo que hay, de las nuevas tecnologías que se van poniendo, de cómo se evolucionan esas tecnologías, es fundamental tenerlos controlados y tenerlos la visibilidad de quién y qué y bajo qué circunstancias se está utilizando esos recursos. Y la nube es un ejemplo típico. La, las empresas están yendo a la nube, pero hay algunas que no tienen absolutamente ningún control ni visibilidad de cómo están yendo en algunas ocasiones, porque son los departamentos que tradicionalmente no... Eh, eh, Estaban involucrados en, desde el punto de vista de seguridad, como puede ser desarrollo, los que hacen un uso mucho más intensivo de esos recursos.
5: Iván,
7: ahora se me oye mejor. Bastante mejor. Ah, perfecto. Vale, sí que quiero una cosa. vale Muchas veces hacemos estos ejercicios de, de reflexión, de empezar a buscar problemas y sin darnos cuenta empezamos a ponerle deberes a, a todo el mundo, no a los administradores, a las empresas. Empezamos a decir, eh, necesitan estar pendientes de este punto débil, necesitan auditoría continua, necesitan eh, proteger, como decía Eusebio, eh, ese punto justo el que has descuidado, que es donde por donde, por, por donde te van a entrar, vaya, eh, Sí que me gustaría que también eh, dijéramos que al final siempre hay solución, ¿vale? Cuando yo te digo que necesitas una auditoría continua, eh, yo te propongo una solución que te ofrece esa auditoría continua. Cuando yo te hablo de que hay software vulnerable cada día, que tú no puedes perseguir vulnerabilidades de software porque ir detrás de los parches es una carrera que casi ya has perdido antes de empezar, lo que te propongo también es un sistema que te proteja... Un poco ese paso por delante, ¿vale? Que sea independiente de esa vulnerabilidad, que se dedique en vez de a parches, que se dedique a técnicas y que ese PC que tú tienes olvidado, que justo es por donde van a entrar, ¿vale? A ti no te van a entrar por tu servidor super parcheado al que entras todos los días, te van a entrar... Por el que te olvidas, por ese Windows XP o por ese equipo olvidado con su aplicativo ese que tiene que funcionar así, así, así en modo viejo como está y que es si un día alguien decide encender y de repente abre una puerta a un montón de atacantes y abre una, pues, un montón de posibilidades para un ataque, pues esos, todos esos equipos se protegen de manera general con técnicas, dando un paso atrás, viendo cuáles son las formas de explotarlos todos y decir, mira, pues para las vulnerabilidades de software, si yo me enfoco en técnicas de explotación, soy mucho más eficiente. Para el ransomware, si yo me dedico a técnicas de ejecución de ransomware, de repente nuevas variantes ya no funcionan. Si doy esos pasos y de repente cada vez que algo nuevo aparezca no me importa, porque ya lo había pensado, acabo de ofrecer la solución a un problema del que me estaba del que me estaba preocupando decir joder cómo estoy ahora pendiente de esa variante nueva de ransomware que acaba de aparecer no esta mañana leía que se publican herramientas de, de nueva herramienta para protegerte de este tipo de ransomware mañana aparecerá otra que te protege de otro, de otro tipo de ransomware Digo, como tengamos que estar pendientes todos los días de todos los tipos de ransomware que aparece eh, no acabamos nunca es más, solo nos vamos a enterar de un nuevo tipo de ransomware cuando ya nos haya pasado, cuando ya lo haya pasado al vecino o cuando ya lo haya pasado a alguien de nuestra red. ¿Qué tengo que hacer? Que alguien se ocupe de eso. Que mi sistema de protección se ocupe de las técnicas de explotación intentando ir un paso por delante y que incluso yo no, si yo no puedo estar pendiente de vigilar lo que detecta mi endpoint o lo que detecta mi herramienta de auditoría de cloud o lo que detecta mi firewall, que yo ese servicio también lo pueda delegar que ese servicio de respuesta ante incidentes también lo pueda delegar, pero que todo tenga una solución siempre, ¿vale? Que no nos centremos en eh, ponerle deberes a los administradores y decirle tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro y nos vamos de aquí todos tan contentos con un montón de deberes que les hemos puesto y, y no les hemos dado ni una solución.
5: Pero bueno, yo creo que los administradores sí que tienen deberes, ¿no? Para empezar es un poco conocer todo el entorno de su empresa, además un entorno que ahora mismo, se ha, como decía Mónica, se ha diluido. Es decir, ahora... Hay ordenadores viejos, ordenadores nuevos, el ordenador del, de tu hijo que estás utilizando en tu casa, tu móvil que te lo estás utilizando. Entonces, yo creo que sería labor de los administradores, bueno, pues entender el viejo Windows que lo han tenido que recuperar ¿no? para, para ponerlo en marcha. Entiendo que, que hay un primer paso que deben hacer las empresas, ¿no? Pues eh, entiendo lo que dice Iván, ¿no? Que es que facilitar, por supuesto, olvídate porque, claro, la actualización es permanente, ¿no? Pero entiendo que, ¿cuál es ese primer paso que deben tener las, las empresas? Bueno, pues para saber qué es lo que tienen, cuáles son sus entornos, qué es lo que tienen que proteger, de quién se tienen que proteger. Entiendo que eso es, entiendo que el primer paso, ¿no? Que tienen que dar, no lo sé. A ver. Sí, sí Oye, efectivamente, ¿no?
6: Sí sí, sí,
2: sí, perdona, no te bueno, sí. Yo creo que, que es así, que, el, que la, el primer paso es la postura de seguridad, de saber dónde estás. Y a partir de ahí puedes construir. Pero si no sabes dónde estás, lo único que vas a hacer es un, un Frankenstein a base de meter, meter piezas eh, sin ton ni son, entre comillas, ¿vale? Entonces, yo creo que tienes mucha razón en, en, en lo que has dicho de que la primera cosa que tienen que insistir las empresas saber dónde están desde el punto de vista de seguridad desde el punto de vista de amenazas y hacer un análisis de riesgos eh, situación etcétera de, de cómo proteger qué es lo importante qué puedo perder entre comillas o qué me puedo permitir perder dependiendo de lo que de lo que de, de la empresa obviamente
6: y aquí lo que quería apuntar Eduardo es que igual que muchas veces le me para temas que desconocemos, no solo por darle o no darle deberes al administrador del sistema. El administrador del sistema tiene unas tareas bastante complicadas, que es que los, la, los, los trabajadores puedan tener los equipos funcionando, que accedan a todas las aplicaciones del, del, de la empresa y que no tengan problemas, que cuando se, se cae el servidor turno lo levantan. O sea, tienen bastante trabajo en el día a día. Yo creo que, es que tienen, eh, en muchos casos puede tener la, la, la gran ventaja que el administrador además. Sea un experto en seguridad, pero si no lo saben, se tienen que dejar asesorar por expertos en ciberseguridad que les acompañen en este viaje, como bien indicaban tanto yo como Iván, para conocer qué elementos tienes. Oye, ¿por qué un Windows XP es problemático para la seguridad? Pues principalmente porque ya no tienes parches de seguridad, pero si aún así no lo puedes quitar vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar restringir que el acceso sea el menor posible, que solo esté trabajando lo, lo mínimo y necesario para que ese XP esté un poquito apartado. Y así con todo, igual que cuando vas, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando vas a tener algún tema legal o vas a tener algún tema financiero, vas a expertos, es decir, sobre seguridad igual. Déjate ayudar por y asesorar por expertos que te van a acompañar en este viaje y te lo van a hacer más sencillo. Mónica.
3: Pues eh, empezando también... Por el principio que decías, Edu, al final, a la hora de tener esa visibilidad de cómo está tu empresa, en este sentido tenemos que hacerlo a nivel tanto tecnológico como de personas, ¿no? Eh, como decía antes, pues parte de la auditoría es repasar las políticas de seguridad, saber eh, cómo está ahora mismo la cultura de ciberseguridad en la empresa, eh, la concienciación de los de los empleados, eh, como decía Nacho antes, ¿no? algo tan básico como las contraseñas, pues a lo mejor no lo tienen claro y al final eh, se pone la que no se debe o se hace clic donde no se debería. ¿no? Entonces saber en qué estado estamos nos ayuda a saber también por dónde tenemos que ir y me gustaría saber en vuestra opinión cómo medir ese estado inicial o ese nivel de cultura de concienciación de una empresa, por dónde podemos empezar.
7: Iván. Bueno, en el caso, en nuestro caso es que Sofos tenemos una herramienta justo para eso, que es un, una herramienta de simulación de phishing. Entonces nos viene muy bien. Eh, un poco lo que decía Pablo. El administrador tiene muchos deberes y tiene muchas tareas. Y efectivamente, eh, él tiene o puede ser más o menos experto en ciberseguridad, pero quien no lo son muchas veces son sus usuarios. ¿Qué le decimos? Le decimos, tienes que concienciar a tus usuarios, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hacer? ¿Se pone a darle un curso de ciberseguridad a todos? Pues sería lo ideal, ¿no? Que se pusiera a darles un curso, pero no siempre se puede. ¿Para eso qué tenemos? Tenemos herramientas, herramientas de concienciación, de simulación continua. En Sofos, por ejemplo, tenemos una herramienta que es FISTE, que permite crear campañas, campañas de, de phishing simulado. Y que si el usuario pincha, le da una pildorita, una píldora de seguridad, de dos, tres minutos, pues aprende a distinguir el phishing, aprende lo que decía Nacho al principio de que hay que usar doble factor de autenticación, aprende a no poner posits en la pantalla, que parece que eso es del pasado, y hace el otro día ya vi uno en una pantalla también. ¿Vale? Pues esos, esas pildoritas que parece que no, pero si de repente el usuario deja de pinchar en todo lo que le llega pues lo que vemos en las consolas centralizadas, lo que vemos en las consolas de los endpoint o de los firewall, es que de repente viven mejor, de repente el antivirus no detecta, no bloquea cuatro ransomware en un mes de repente bloquea uno, porque los usuarios dejan de abrir los correos que le llegan con facturas o, le, o dejan de abrir los correos que le llegan con links porque han aprendido en la simulación en la mía, en la que donde yo quiero que aprendan, no en el, no en el verdadero que ese tiene un remedio peor sino en la mía, han aprendido eso era un truco y que no tenían que meter contraseña y que si pinchaban, en este caso el precio fue hacer un curso, pero que en otro caso el precio habría sido peor. El precio habría sido cortar la red, tirar, eh, tirar el servicio. Hemos visto, bueno, hemos visto ahora hace, no sé si ya está funcionando, ¿vale? Tenemos eh, organismos públicos paralizados por esto mismo, ¿vale? O sea, creo que es, es fácil el ejemplo. Y lo que se aprende es eso, lo bueno es que hay herramientas, otra vez, hay solución. Yo creo una primera campaña a todos mis usuarios y de repente veo, y os lo digo que es matemático, que el 98% de los usuarios pinchan. Pinchan en ese phishing, incluso sin ser muy elaborado. Hay plantillas de LinkedIn de Hotmail, pero incluso aunque te mande un email con un link y que te diga, te has dejado el coche con la, la ventanilla abierta, aunque no tengas coche, pinchas. Entras a ver y dices, ahí va, pues ya, ya piqué. ¿Vale? Pues de repente acabas de ver que un 90 y pico por ciento de tu plantilla, hasta los que saben mucho de ciberseguridad, ojo, hasta esos pican. Y de repente dices, venga, pues vamos a poner una formación continua que hay que levantar las orejas, que hay que estar alerta, porque como dice mi abuelo, donde quiera saltar la liebre y luego nos toca a todos correr para el mismo lado. No sé, Sí, efectivamente. La,
2: la, lo, lo, lo primero generalmente suelen ser los usuarios. Como decía ya, si, si, si la empresa tiene más o menos de, definida su postura de seguridad y de por dónde anda, uno de los probablemente eh, eslabones más eh, débiles casi siempre suelen ser los usuarios. Y ahí es donde la tecnología tiene que ayudar. La tecnología tiene que ayudar eh, de manera inteligente. No solamente con las campañas, como decía como decía Iván, sino también previniendo que esos usuarios pinchen en, 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 en webs o en... O en, o en um, links que pueden ser peligrosos. ¿Cómo lo evitamos? Pues poniendo tecnología. Hay tecnología para hacerlo, para sustituir esos links de manera que antes de que el usuario pinche se le enseñe y diga no, mira, has pinchado, pero resulta que ten en cuenta que este indicador, este indicador y este otro eh, nos, nos indicaba efectivamente que aquello era un phishing. Ten en cuenta que esta web a la cual estás accediendo antes de dejarte acceder la voy a examinar yo. La voy a examinar yo no solamente porque la tengo en mi catálogo de webs maliciosas, sino también porque voy a ver todos esos indicadores, que luego te voy a avisar cómo tienes que reconocerlos, eh, puede ser un indicador de que efectivamente, todos sumados, eso es una, un, un intento de ataque. Eh, la tecnología ayuda y hay tecnología para hacer eso. O incluso hay tecnología, por ejemplo, antes hablábamos de, los, de las contraseñas. Pues mira, yo no sé si vamos a poder evitar que los usuarios eh, re, reutilicen las contraseñas. Pero lo que como mínimo tenemos que aspirar es que el usuario no utilice ninguna contraseña de la compañía fuera de esta compañía, ¿vale? Y para eso también hay tecnología para evitar que se puedan utilizar contraseñas internas en sitios web externos. ¿Por qué? Porque esos sitios web, web externos no sabemos qué seguridad tienen y por lo tanto pueden ser atacados y si son atacados o comprometidos automáticamente puede que eh, tengamos comprometido nuestra seguridad interna. Es decir, las piezas de seguridad coordinadas ¿De acuerdo? coordinadas con un plan de seguridad interna y con un plan de dónde están las carencias, nos pueden ayudar muchísimo a eh, fortalecer allí donde parece que somos más débiles que se los usuarios. Y, y, y no hace falta eh, insistir continuamente en los usuarios, sino que la propia tecnología les ayude a reconocer, pero además les proteja a la vez que les está enseñando. Yo creo que esa, esa es una de las partes fundamentales y, y, y lo bueno, y desgraciadamente... Eh, cuando vemos estos ataques que ocurren en tantas entidades públicas o entidades que, que aparentemente deberían tener una, una, una seguridad mucho mayor, la, la mayor desgracia de todo esto es que te das cuenta de que, es, es que hay tecnología para evitar todo eso. Hay tecnología y hay formas de implementarla para que todas esos ataques o una gran parte de esos ataques no hubieran tenido todo el éxito que han tenido simplemente estableciendo las barreras necesarias como decía antes Iván, no es solamente que tengas un antivirus para, para detectar los virus, el antivirus en teoría para lo único que vale es para detectar algo que ya sabemos que es malo pero el ransomware, como decía también Iván, muta continuamente, vienen nuevas y nuevas y nuevas variantes, pues lo que tenemos que poner son defensas especializadas eh, adaptándolas a las nuevas amenazas, ¿Va? eso es lo que tenemos que ser conscientes, yo qué defensa tengo un antivirus, el antivirus para qué me vale pues para esto. ¿Me puede defender de estas otras amenazas? Sí, no. Pues eh, dependiendo de cómo lo tengamos instalado, dependiendo de cómo lo hagamos, es, es lo que tenemos que tener en cuenta. Eh, tengo Windows XP, tengo sistemas operativos antiguos, tengo servidores del año... La... Pues oye, eh, hay que tener toda esa postura de seguridad en, 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 en la cabeza y cuál es el riesgo. Es decir, esta aplicación la tengo porque me resulta útil. Es muy antigua, pero me resulta útil. ¿Vale? ¿Qué pasa si cae esa aplicación? ¿Ca en el resto? ¿Puede afectar? Pues que a lo mejor no te a lo mejor no es que no te interese protegerla, pero a lo mejor no te interesa invertir tanto en proteger esa aplicación, entre comillas, ¿vale? Entonces, saber dónde están eh, el punto grueso, dónde están los puntos finos, dónde debemos ajustar más o menos la seguridad, es fundamental a la hora de, a la hora de invertir y a la hora de poner las. No, no podemos securizarlo todo. Bueno, sí podemos, si tiramos del cable y punto. Ya está, ya, ya, ya tenemos todo securizado, pero entonces dejamos de hacer negocio. Entonces. Lo que tenemos que ver es dónde ponemos las barreras, qué barreras ponemos y cuanto más adentro, más peligroso, más barreras hay que poner. Eh, más puertas tendrán que atravesar para llegar a nosotros. Y además barreras especializadas. decir, o sea, si es que si vienen con una lanza térmica, por pues lo que te poner es una barrera de, de seguridad más importante. Pues exactamente lo mismo. O sea, si tú te quieres proteger de una cosa en concreto, tienes que poner defensas especializadas en protegerte de eso. Y ese es el análisis que hay que hacer. Y el análisis que nos pueden ayudar pues con... Con, con lo que decíamos antes, visibilidad de la postura de seguridad, ver hasta dónde están preparados nuestros usuarios, qué cultura de seguridad hay, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Yo quería preguntaros un poquito, volviendo al, al tema principal del, del programa, que es todo, pues, la primera línea de defensa basándonos en auditorías y en, y en seguridad, eh, pues, distintos mecanismos que podemos tener, ¿cuál es el que le recomendaríais un poco a, a, la, a una pyme? O sea, ¿por dónde le diríais que debe empezar la parte de auditoría y de, y de ir conociéndose a sí misma esa parte de postura de ciberseguridad, igual por la nube, igual por lo que tenga internamente dentro de la organización, no sé, darnos un poquito vuestro
7: visión Bueno, yo, cogiéndole un poco el testigo a lo que decía Eusebio, que al final estoy es verdad que estoy muy de acuerdo porque además le veo que le pasa lo mismo que me pasa a mí, que es que cuando salen estas noticias de, de que pasan cosas, te da mucha rabia, porque tú sabes que hay tecnología que ayuda y que muchas veces incluso soluciona completamente eh, todo este problema. Dices... Eh, el ransomware. Bueno, tengo soluciones dedicadas frente al ransomware. Eh, tengo eh, soluciones dedicadas frente a formación. Eh, decía, ¿cómo sé que mis usuarios son susceptibles o no de recibir una formación? Un poco volviendo a lo que decía Pablo. ¿Cómo, por dónde, cómo adivino por dónde me pueden entrar? Pues mira, es muy fácil. Si tú a tu sistema de anti spam lo pones a hablar con tu endpoint o lo pones a hablar con tu sistema de concienciación, de repente sabes que el que pincha los links de phishing en el correo va directamente candidato. A una formación. Que el que se detecta que su buzón eh, está enviando spam, se pone en cuarentena y se le envía un escaneo del endpoint. Si tú pones a hablar soluciones unas con otras, ¿vale? Y evitas esos Frankenstein que decía antes eh, Eusebio, si de repente haces, cons consigues ecosistemas de seguridad, todo se facilita muchísimo. A ese administrador, ¿yo qué le diría? Coge tus activos, cloud, on-premise, eh, software, usuarios, y empieza a buscar cuáles son tus puntos débiles. Tu primer punto débil, tus usuarios, ¿ok? Vamos a formarlos, vamos a concienciarlos. El cloud, muy bueno, muy muy ágil, nos permite crecer muy rápido, pero no se nos puede perder la visibilidad del cloud. Tenemos que saber qué activos tenemos. Protección del puesto, más cuanta más tecnología tengamos en la protección del puesto, nos olvidamos de endpoint tradicionales, como decía Eusebio, ponemos endpoint que, cons que sumen todo, que sumen lo tradicional, dedicado al ransomware, el deep learning, toda la tecnología. Cuanta más mejor. De repente, también estamos ganando trabajo. ¿Cuál es la forma de conseguir además dar un paso más? Hacer que todo hable con todo. Si consigo que mi herramienta de concienciación, mi herramienta anti-spam, mi firewall, mi endpoint, mi herramienta de, de postura de seguridad en cloud, si todas hablan, de repente ese administrador gana muchísimo tiempo para empezar a buscar cuáles son sus puntos débiles y para dedicarse realmente a proteger su infraestructura. De lo contrario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dedicar media hora a configurar su firewall, otra tanta a entrar a la consola del endpoint, otro tanto tiempo a preparar un curso de seguridad. Ahora se tiene que meter en la consola de Amazon o de Azure del Cloud y a dar vueltas ahí por los menús, que lo siento mucho por el que los diseñó, pero eh, <risa> voy a haber hecho más bonitos. Y al final, lo que, se le, lo que se le va el tiempo al administrador es en aprender a usarlo todo y en tener esas seis, siete, ocho consolas que llegan a tener que muchas veces no las encontramos y al final no dedica tiempo a la seguridad. Dedica tiempo a administrar soluciones, pero no a la seguridad. ¿Qué le diría yo? No te compliques. Utiliza toda la tecnología que hay para facilitarte la vida y dedícate a la seguridad de verdad. Explota tu solución al máximo. Eh, cierra todas las puertas que puedas de forma automática. Y luego ya no te preocupes que te van a aparecer más cosas que hacer. Pero quítate todo lo gordo, deja todo lo gordo a los fabricantes de ciberseguridad que tienen tecnología de sobra para hacer eso.
2: Bien, yo yo lo que lo que opino sinceramente es que el primer paso siempre tiene que pasar por un análisis de riesgo. Un análisis interno, al menos una primera un primer análisis de qué es lo que quiero proteger, qué realmente es lo fundamental de mi compañía, qué es lo que si yo lo pierdo ...puedo perder la compañía, ¿de acuerdo? Pues eso es lo primero, ¿vale? Y a partir de ahí construimos, a partir de ahí pues ya analizamos y, y podemos ver, pues mira, resulta que el punto más débil ahora mismo me parece que son los usuarios, o el punto más débil es o sea, una compañía que su acá cabe en un, en un, en un disco... Pues lo primero que tiene que preocuparse es que de tener ese backup siempre. ¿De acuerdo? De tener ese backup siempre. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues ya, ya puedes construir, ya puedes, bueno, voy a tardar más o menos tiempo en estar disponible. Y, 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 y obviamente, para una compañía más grande, cada vez los usuarios son un peligro mayor. Cada vez la nube es un peligro mayor, entre comillas, porque cada vez tienes menos control. Entonces. Una vez hecho ese primer análisis, empiezas a mirar el resto de los componentes. Y ese resto de los componentes es usuarios, principalmente, y tecnologías nuevas. La nube es una de ellas. ¿Por qué? Porque son probablemente las que menos controladas tienen, las más tecnologías más tradicionales habitualmente. habitualmente. Hay excepciones, desgraciadamente muchas excepciones, pero hay excepciones en las cuales pues, pues, no puede no ser así. Pero, sobre todo, las tecnologías nuevas y los usuarios yo os diría que son casi siempre los primeros eh, en, en tener que analizar su comportamiento y analizar cómo los protegemos. Y sobre todo los vectores de eh, ataque, navegación y correo. Si cubres todo eso, eh, date con un canto los dientes. O sea, ya probablemente tienes la gran parte de la solución conseguida, pero obviamente eso no es sencillo, ¿vale? No es sencillo.
5: Y estaba pensando, en el caso en el que se ha producido un, un ataque o un incidente de ciberseguridad, hablo del SEPE como institución pública o hablo de cualquier compañía privada con mayor o menor tamaño, os pregunto dos cosas. ¿Es que acaso estas instituciones no hicieron una auditoría previa? Me cuesta creerlo, ¿no? Dos, eh, ¿cómo hacemos una auditoría tras un ataque? Eh, entiendo que es mucho más útil, más sencilla o, o no tiene nada que ver. A ver, ¿qué os parece?
7: Bueno, si quieres empiezo yo. Venga. Eh, seguro que hicieron una auditoría y seguro que encontraron problemas eh, que solucionar y seguramente se les propusieron soluciones. ¿Qué pasa? Que no siempre son las mismas personas las que eh, reciben los problemas que las que las quieren solucionar. Al final sabes que hay muchas cabezas aquí pensantes y está la parte de dirección, está la parte técnica. Y el otro día lo comentábamos, muchas veces no se hace caso a los administradores de IT. Los administradores de, de IT o de seguridad normalmente saben el problema y normalmente incluso saben solucionarlo. ¿Qué pasa? Que no se les tiene en cuenta. Se tiene la ciberseguridad como un gasto, como una commodity, ¿no? Como hemos hablado miles de veces, en vez de algo fundamental para que el negocio funcione, para que el servicio vaya adelante. ¿Por qué? Porque en el momento que se deja de lado, pasa esto. En el momento que parece que la seguridad... Sí, es verdad, tenemos eh, una planta de equipos muy viejos que es verdad, algún día tendremos que proteger y cubrir. Bueno, pues un día pasa lo que pasa. Un día pasa que se nos cae el servicio 15 días. Pues ¿Qué, qué ha pasado aquí? Que no se hizo caso al que lo llevaba diciendo que estoy seguro que si alguien del server me está escuchando, eh, seguramente dirá, ¿ves? Yo lo dije. Dije que había este problema y nadie me hizo caso. Para mí ese es el primer paso, hacerle caso a los responsables de IT. Luego se pueden dar muchos pasos y se pueden hacer, pues eso, se pueden proponer soluciones de una forma de otra, eh, como decía Eusebio. Pero hay un punto principal que es hacerle caso a los que saben, a tu responsable de IT, a quien va y te dice que tienes un problema, a quien te hace esa auditoría, pues esa auditoría lo primero que tienes que hacer es solventar los problemas inmediatos. y Luego continuar con tus buenas prácticas yo en su día, antes de trabajar en software, yo formaba parte de la, de la administración de ISO 27000, de mi empresa. Y constantemente estábamos buscando problemas de seguridad, por dónde nos podían entrar, cosas que estábamos haciendo bien, cosas que estábamos haciendo mal. Y todo era una tarea continua, el tener que mitigar y el tener que evitar un posible, un posible punto de entrada. ¿Por qué? Porque luego pasaba lo que pasaba. Si te dejabas un escritorio remoto abierto, de repente te entraban por ahí. Y luego tenías que investigar y antes no había EDR como ahora, ahora sí, ahora los, los fabricantes en Point tenemos nuestros EDR que los, que los hemos añadido a las soluciones de protección del puesto y nos permiten hacer forense, investigar y además no son como los EDR de antes que eran súper complejos, sino que ahora son mucho más sencillos, pero antes no, antes tenías que ponerte, como decía el servio, a tirar de los cables y a ir equipo por equipo a ver por dónde te habían entrado, a quién le habían probado la password o a quién o a quién había pinchado un email de CISI. Todo eso es mucho más fácil. Ahora, si tú tienes, eh, incluso, si nos ponemos a hablar no solo de EDR, sino de XDR y la herramienta de email también suma información, la de firewall suma información y la de endpoint suma, de repente tienes ahí una herramienta súper sencilla de manejar para buscar que te ahorra muchísimo tiempo, no solo de investigación y mitigación del ataque, sino de puesta en marcha otra vez, que al final estamos viendo que no es tan sencillo.
2: Sí, co coincido con Iván en que el efecto Casandra de... <ríe> a veces eh, está presente y, 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 y no, no podemos tachar de agoreros, de que siempre esté diciendo lo peor, pero es que eh, yo creo que somos realistas, ¿vale? No somos pesimistas, somos realistas. Pero también es cierto, y es una cosa que hemos hablado antes, y es que eh, eh, no, no, no podemos tener en cuenta que una auditoría valga más que para hacer una auditoría, ¿vale? O sea, si no efectuamos ningún cambio en nuestra arquitectura, o efectuamos los cambios que la, la auditoría nos dice que deberíamos hacer, pues bueno, pues es una foto muy bonita, pero nada más. Y lo que decíamos antes, esto no es una foto, esto va de hacer una película. Esto va de joder, si yo hice una foto hace cinco años y estaba súper seguro, no quiere decir que ahora me pueda enfrentar a las amenazas actuales. Es decir, hay que hacer esas fotos continuamente, ser previsor con respecto a las amenazas, cuando veamos que otras organizaciones están sufriendo esos ataques. Pues eh, el, el refrán de cuando la vea las barbas de tu vecino, eh, eh, ¿sabes? Eh, más vale que ponga la tuya en remojo. Pues exactamente lo mismo. Si es que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos están cayendo. Si hasta gigantes como Acer han llegado a caer. Entonces, tenemos que ser consecuentes de que aquí puede caer en teoría cualquiera, pero hay, tienen que, o sea, si no, no estamos avisados y no ponemos de nuestra parte las medidas adecuadas pues la posibilidad de que estemos entre, entre los que salen en las noticias es importante. Y, y por eso decía, una, una, una auditoría por sí misma no vale para nada más que para hacer una auditoría. ¿vale? O sea, tiene que tener unas acciones como consecuencia de eso y además tenemos que hacerla de manera eh, persistente y adaptándonos a las nuevas amenazas. Es muy simple, aparentemente, pero es algo que, que, que requiere una disciplina por parte de las empresas.
5: Mónica.
3: Sí, pues la verdad que como decíais, eh, bueno, como decía Iván, hay eh, ciberataques tan sofisticados que incluso alguien que está muy atento, eh, si te lanza un ataque muy dirigido, puedes caer, ¿no? Entonces, al final, pues hay que tener en cuenta que. Todas las empresas, lo estáis viendo, lo decía Eusebio también, hasta las más grandes están cayendo porque muchas veces se cae, ¿no? Entonces, estar preparado es importante, ¿no? Tener esa capacidad de respuesta ante los incidentes y, por supuesto, hay que prevenir, pero hay que tener en cuenta que, oye, eh, se puede ser víctima de un ciberataque y simplemente pues hay que reaccionar rápido, ¿no? Y las auditorías, en este sentido, estar preparado también te ayudan a, eh, solucionarlo lo antes posible y a poner las medidas adecuadas y evitar los riesgos, eh, bueno, pues de reputación, etcétera, que todos sabemos, ¿no? Y hay otro riesgo, más allá de la pérdida de negocio, de continuidad, de reputación, de todo que ya es de por sí grave, que también es, bueno, pues todas las normativas, eh, reglas, leyes que hay también alrededor, el cumplimiento es importante no solamente grandes empresas, aquí volvemos a lo mismo, eh, pequeñas y medianas también deben tenerlo en cuenta y aquí en este sentido el, bueno, las auditorías y tener esta visibilidad eh, no solamente son necesarias sino muchas veces también son obligatorias ¿no? es algo que las empresas también deben tener en cuenta, ¿qué opináis?
7: Okay. <risa> pues estoy de acuerdo, de acuerdo totalmente con Mónica, de hecho eh, es un poco lo que, lo que veníamos diciendo, ¿no? Al final tú haces una auditoría, una auditoría te da muchísima información, pero ni siquiera pasar de auditoría te garantiza que tengas un nivel de seguridad correcto. Uh, al final esto es como el que pasa un examen del carnet de conducir. ¿Tú ya sabes conducir porque apruebes el carnet? ¿O has aprendido a, a aprobar el examen? Pues a lo mejor entonces no sabes conducir tanto como creías. Pues esto es lo mismo. Cuando tú pasas una auditoría, Efectivamente salen a reducir puntos débiles, salen a reducir fallos, pero la seguridad tiene que ser constante. Es más, voy un paso más allá porque seguramente muchas empresas eh, están pensando, vale, ok, yo hago mi auditoría, mitigo mis problemas, pero yo no tengo los recursos ni el conocimiento para estar constantemente pendiente de esos problemas de seguridad o si me pasa, yo no tengo la capacidad de reaccionar de una forma rápida. No pasa nada tampoco por eso. También hay servicios de EDR gestionado, o como se llaman MDR o MTR, que sirven precisamente para responder ante incidentes. Nosotros, pues, por ejemplo, eh, muchas veces ofrecemos este servicio, servicio de MTR o de respuesta ante incidentes. Pues cuando un cliente no tiene la capacidad de administrar su consola eh, porque no puede estar investigando, llegando siempre porque no tienen sus técnicos no tienen tiempo, porque muchas veces lo que nos pasa aquí en, en España es que la misma persona que entra a configurar el, el antivirus es la que cambia el tóner de la impresora. Entonces, pues cuando no te puedes dedicar a todo, no pasa nada por delegar esas respuestas ante incidentes, esa gestión y esa respuesta ante un problema en alguien que sea especialista en ello. Para ello también hay solución. Por tanto, lo que no lo que no vamos a poder decir es que no teníamos opción de resolverlo de una u otra forma. ¿Que lo queríamos hacer nosotros? Fenomenal, tienes tu endpoint con, de nueva generación con tus soluciones dedicadas. ¿Que querías hacer tu forense y anticiparte y buscar puntos débiles? Tu EDR integrado que te ayuda. Que no tenías tiempo para ese EDR o el expertise o no sabías dónde buscar, delegas ese servicio de investigación y de respuesta ante incidentes y a partir de ahí puedes dedicarte a lo que es tu negocio, a realmente a producir el servicio que des o a, o a ofrecer o a fabricar eh, o a incluso en un entorno sanitario que se ve mucho ahora que se están recibiendo muchos ataques, pues a dar el servicio que tanta falta hace y no a preocuparte tanto de si tu técnico está buscando parches o está buscando eh, equipos obsoletos o está enviando formaciones.
5: oye y, y respecto a un poco lo que decía Eusebio antes también con Oye, la, la, hacer una auditoría es solo eso, hacer una auditoría ¿no? Entonces, eh, y con respecto también a ideas que planteabais ¿no? de que hay que darle continuidad ¿no? nosotros ahora al coche me, te, tengo ganas desde el principio del programa de hacer una analogía con el coche y con la ITV ¿no? que siempre pues eh, hacemos esa revisión pero claro, menos mal que el mío es nuevo y entonces cada 10 años lo tengo que revisar ¿no? entonces aquí no, entiendo que los, los periodos para auditoría se acortan precisamente por la propia evolución y luego también por el tiempo y el coste, ¿no? entonces me gustaría un poco si podíais, eh, serio eh, Iván, solucionar estas dudas. ¿Cuántas auditorías? Dice, si me voy a pasar toda la vida haciendo auditorías, no porque es que pues, ha cambiado el ransomware o lo que fuere. Entonces, un poco cómo enfocan las empresas esa, esa actualización constante, por decirlo así. Bueno, hay, hay, hay muchas
2: formas de, de, de afrontar ese problema por las empresas. Eh, en muchas ocasiones lo más práctico suele ser Hacer unas auditorías periódicas, es decir, cada X tiempo marcar, pues eso, eh, las ITVs de la empresa con respecto a la seguridad y después hacer auditorías diferenciales o cuando hay algún argumento eh, que realmente implique un cambio grande, una nueva estrategia, etcétera. Bueno, pues eh, pues eh, digamos que podemos hacer una auditoría reducida o una, una, una uh, o sea, un, un, un análisis de seguridad de una parte de la empresa, pues yo que sé, hemos decidido ir a la nube. O ahora vamos a lanzar nuevos servicios en, en lo que sea. Bueno, pues esa parte es la que tiene que, uh, uh, digamos, no estaba cubierta por el resto de las, de las auditorías, pues en esa, en esa ocasión es cuando tenemos que hacer algo diferencial, algo que nos marque lo que no se había hecho hasta ahora. Pero no obstante, desgraciadamente, si no quieres dejar de hacer negocio en Internet, las auditorías no se pueden parar tampoco porque eh, los malos no van a parar. Tú no te planteas dejar de pagar tu seguro eh, del coche. ¿verdad? Porque, porque al final es, es una seguridad que tienes en, en que si tienes algún problema te va a responder, pues de la misma manera las auditorías y la tecnología de protección es lo mismo, es un seguro frente a eh, el hacer negocios en internet y los posibles, llamémoslo accidentes que pueden ocurrir por, por, por realizar esas actividades, por lo tanto yo creo que eh, no debemos plantear las auditorías como es que tengo que hacerlas de toda la vida Pero es que, eh, pues igual que las revisiones médicas Pues igual que, ¿sabes? igual que Todo lo demás, al final Por el mero hecho de estar en internet Haciendo negocios, necesitas una serie De, de disciplinas y de, y de eh, Seguridad que tienes que implantar Y esto, desgraciadamente Para bien o para mal, es algo vivo No es algo que Aquí hacemos un check-in y, y a partir de ahí Ya está, ya está todo seguro no Mañana no mañana, pero cuando razonablemente podamos esperarlo tenemos que seguir haciendo esas, esas, esas auditorías, esos check-ins de estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien pues perfecto, mientras sigas bien no hay ningún problema, El problema es cuando encuentres algo, cuando se encuentres algo tienes que actuar además yo creo que no es, es simplemente interiorizar ese, esa, esa forma de actuar por parte de las empresas la tecnología les va a ayudar ado la adopción de nuevas tecnologías les va a ayudar en muchas ocasiones el cambiar la arquitectura de una arquitectura tipo, pues por ejemplo, accesos tradicionales frente a una arquitectura tipo SASI les puede ayudar mucho en que parte de esa complejidad se va a gestionar de otra manera. Pues exactamente lo mismo, cuando vas a la nube gestiona las complejidades de otra manera, puedes automatizar muchísimo más otras cosas y te puedes plantear los riesgos de otras maneras, no, no tienes por qué eh, ser siempre el mismo riesgo y evaluarlo de la misma manera, o sea, cada vez que adoptas nuevas tecnologías, adoptas nuevas formas de hacer esos negocios, tienes que reevaluar los riesgos también y tienes que ver si efectivamente vas a necesitar eh, las mismas metodologías y los mismos métodos de actuación cuando estás abordando algo de manera completamente diferente. E esa es una revaluación constante, O sea, pero de la misma manera que revalúas, cómo llegar mejor a tus usuarios, cómo vender más productos, cómo, pues exactamente lo mismo con la seguridad. ¿Cambias algo? ¿Cómo me afecta la seguridad, a mi postura de seguridad? ¿Cómo tengo que evaluar? ¿Qué nuevas tecnologías tengo que eh, poner? ¿Qué nuevas amenazas pueden surgir por precisamente adoptar ese tipo de negocios? Todo eso es lo que tienes que evaluar siempre, pero es un proceso que tiene que ser, en el momento que pones algo nuevo, tienes que incluir la seguridad dentro de ese algo nuevo, ese nuevo negocio. Eh, Iván, minuto
7: y medio. Ajá. Ahora que me hayas puesto el ejemplo que más me gusta, que es el de los coches. <risa> pues a ver, eh, depende mucho, ¿vale? Depende si tú eres un conductor que quieres ir del punto A al punto B y pasas tu ITV cada cuatro años y cambias tus ruedas una vez bueno. al año, o este fin de habido Fórmula 1, o si estás compitiendo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estás en Fórmula 1 y estás compitiendo? Que te hacen una revisión cada 10 vueltas o cada 15 vueltas y te cambian las ruedas eh, a cada X kilómetros y cuando tienes un ruido vas corriendo porque si tienes el más mínimo problema necesitas que alguien reaccione muy rápido y te lo solucione porque si no, no puedes competir, entonces depende, vale depende de cómo sea tu negocio, depende de la criticidad de tu negocio, en, en base a eso se si hacen más auditorías, se si hacen menos, se si aplican los parches más rápidos, se si aplican menos. Esa es una parte. Y luego está la de buenas prácticas. Una cosa es hacer mis auditorías y otra cosa es que cuando yo me monte en el coche, como yo he pasado la ITV, no me ponga el cinturón o no mire si está el semáforo en rojo o no me espere que por muy bien que yo lo haga no pueda venir otro coche y darme un golpe. No todo siempre es culpa mía. A veces eh, el ataque viene de una parte que yo no me esperaba o a veces surge un imprevisto o a veces es que yo no estaba haciendo una buena práctica y dices, ¿cómo me puedo haber estrellado contra esa pared si pasé la ITV ayer? Pues es que no tiene nada que ver ¿vale? al final todo suma, cada cosa se afronta de una forma diferente y es importante saber también en qué punto estamos cuando somos una empresa el nivel de exigencia que tenemos si nuestro servicio puede parar un minuto ¿cuánto nos cuesta parar un minuto? o a lo mejor si yo no puedo ir hoy eh, al supermercado y me puedo permitir ir mañana pues no pasa nada
5: bueno, pues, permitidme, amigos, que despida ya la emisión de este programa, por lo menos a la sintonía de Capital Radio. Nosotros vamos a continuar unos minutos en las redes sociales, en YouTube y en LinkedIn, que estamos en directo y para los oyentes de este Ciber After Work radiofónico, que sepan que hoy han estado con nosotros Iván Mateo de Sofos y Eusebio Nieva de Checkpoint, a los que si queréis, por supuesto, a través del canal de YouTube de Capital Radio, podéis seguir escuchando con unas conclusiones finales. Eh, nada más que agradeceros que hayáis estado allí. Nosotros seguimos en las redes sociales y volvemos verá este programa de radio mañana a las 19 horas como es habitual con Néstor Betancourt al frente del, del mismo eh, seguimos nosotros en redes sociales hasta entonces
0: el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
6: Entre tú y yo, identificar y separar residuos para tirarlos en su contenedor no es tan complicado. Por ejemplo, plegando y depositando los envases de cartón y papel dentro del contenedor azul para darles una nueva vida. Porque convertir Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible usando el contenedor azul es sencillo entre todos. Un mensaje de Ecoendes y el Ayuntamiento de Madrid.